0: Rallystudion presenteras i samarbete med Hancock Tires, MP5 Sweden, Nybe AB, Drive VXO, Elinsta.net, AM Elteknik, Maxmoduler, Heda Skandinavien och Jervelius Store. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans program av Rallystudion by Hancock Live här på Rallylives Facebook-sida. I dagens program så ska vi inte prata med en förare utan vi ska prata med en bilbyggare. För 30 år sedan så flyttade smålänningen Johan Ragnarsson till USA och har där ägnat stora delar av sitt liv att bygga bilar i alla dess former, gatbilar racingbilar, formelbilar och nu på senare år även rallybilar där han då driver företaget JRD. Han ska få berätta om sin resa där borta i USA och vad för spännande rallyprojekt som de håller på med där borta just nu. Så att vi tar och kopplar upp dagens gäst hela vägen ifrån USA, Johan Ragnarsson. Då, mina damer och herrar, hela vägen från USA säger vi hjärtligt välkommen till programmet Johan Ragnarsson. Varmt välkommen.
1: Hello Sweden. Låt oss eh, på vad heter det? Mobil Melodi Eurovision Song Contest. Hello Sweden. Eh. America.
0: Jättekul att ha dig med Johan och få prata lite om vad du gör och har gjort inom motorbranschen, rallybranschen och allting vad du håller på med. Jag tänker vi att vi ska gå in lite mer i detalj på vem du är och vad du gör. Men det hade liksom varit lite kul och snabbt. Ja, vem är du och vad gör du där borta i USA?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Jo, jag heter Johan Ragnarsson och jag är från början från Småland, Alvesta närmare bestämt och Växjö kan man väl säga. Jag flyttade till USA 1993 tillsammans med några polare och får starta ett företag i bilbyggarbranschen. Det var väl inte så mycket precis rallybilar vi var intresserade av då. Va? Även om det var ett, var ett intresse. Jag har försökt själv vara förare en gång på 80-talet. Vi gick in vidare kan jag säga det. Men man blev väldigt bra på att reparera bilar. Det var väl så det började kan man säga. Och bygga bilar. För jag fick bygga nya bilar hela tiden. För jag körde sönder de gamla. Och så sen så när jag insåg att inte det inte kanske min grej. Så jag provade lite som kartläsare. Talet. Jag åkte bland annat med ett par duktiga killar från Skåne, Ena Karlqvist som körde Fiat, och sedan mera Opel och Skåne, och sen Manta. Sen åkte jag med en, en kille från Hässleholm som hette Anders Graneskog. Väldigt duktig kille, som tyvärr kanske inte. Eh, kom så långt som han egentligen borde ha gjort. Jag tror han var väldigt duktig. Eh, och sen åkte jag lite med Göran Mattinson eh, från, från Elmhult i hans Fiat borde Både det standard b fiaten och i den, den senare Abbaten som han köpte eh, innan jag flyttade hit. Så att, nej, sen så flyttade vi då 93 och hamnade i Florida och vad vi höll på med mest var väl att, att bygga bilar alltså om man säger som 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 gör hemma i Sverige, det här med stjärnbräddare och plåt alltså plåt om byggnad av, av bilar och, och, det, och det satte turbo på dem och sådär, och det, det var ju eh, det gick så bra där ett, ett tag och eh, men eh, racing var ju alltid ett, ett intresse då för att, och, och, och framförallt rally, för för rally fanns ju knappt i USA på den tiden och eh, men sen men, eh, kan man väl säga i slutet på 90-talet så fick jag höra att eh, eh, om Panos eh, som eh, hade börjat på då uppe i, utanför, eller i Georgia då. Och det var ju de Panos då som, som eh, hade startat upp den här American Le Mans-serien. Han hade köpt Imsa, han hade köpt... Eh, eh, Road Atlanta, han hade köpt Sebring han hade köpt en annan bana i Kanada som hette Mossport och så hade han startat sitt eget eh, på den tiden var det här GT1 kallad vad man ville då eh, man körde eh, typ McLaren och, och sådana här, men Panos han hade ju startat upp sitt eget raceteam då och byggde sin egen bil och skulle köra Le Mans då och, det. och sen hade han ett, köpt startade en vingård här också och liksom, det, var, det var liksom jättehäftigt och jag tänkte när jag såg det då så, såg det, så tänkte jag att jag måste åka upp där och, och, och se vad det, vad det är va. för att liksom, äntligen någon som, som tar den europeiska typen av racing till USA. Va. Innan var det ju mest NASCAR drag racing här och det är ju häftigt i, på sätt och vis va. men det är ju rätt långt ifrån den typen av racing som, som vi är vana vid i, i, i eh, Europa då. Så då åkte jag upp här och, och på en liten tur bara och träffade sonen där och Dan Panos. Och vi, vi började prata där och när han förstod vem jag var och vad jag... Han visste mycket väl om bilar som jag hade byggt här innan då. Och då erbjöd han mig att komma upp här och eh, hjälpa till med utvecklingen av deras nya... Eh, gatbil, det, det var så här, Panos byggde ju inte bara räsbilar utan de byggde även gatbilar och det var alltså inga kitcars där utan det var bilar som var krocktestade och, och de var tvungna att ha airbags och, och, och allt sånt här. Alltså det var rätt så seriöst och eh, det där lät ju väldigt spännande så jag tog mitt pick och pack och, och flyttade upp till eh, här till, till heter det, det ligger utanför, utanför Atlanta, eh, precis. Ja, vad ska vi säga, tio minuter från Road Atlanta. Och, och faktum innan vi, vi hörde den här intervjun så jag kan höra resebilarna på, på Road Atlanta. De är där att testa idag. Det här, det här Petit Le Mans kommer ju upp här några veckor. Och så det är många som är där redan att testa. Och så, så att, och sen så på den vägen var det väl där ett tag. Jag eh, hjälpte ju till dem med, med mycket alltså prototypjobb. Då. Alltså vi byggde ju vi handrullade karosser och sånt här på, till de här bilarna då, som skulle byggas för att de för att sedan de skulle kunna krocktestas. Var rätt häftigt att göra handgjorda karosser som krocktestades. Och eh, mycket av det och sen så när jag väl var färdig med det så var det rätt så naturligt att ta min tuningbakgrund då som det här med den, den European, man säger, europeiska typen av tuning då. Eh, och, och, och vad säger man att, att göra det på Panos bilar och alltså, om man tänkte att jag, jag skulle bli ungefär vad AMG är för Mercedes, det skulle jag bli för Panos och i det läget hade Panos en himlens massa bilar sålda och planen var att bygga 500 bilar om året här ungefär och, och så, så det var, det var rätt häftigt och vi utvecklade då en hel rad med olika uppgraderingskit, allt från effekter, bromsar och stereos och inredningar. Ja, precis allt då. Allt som, som kunden skulle kunna tänka sig vilja ha utöver vad fabriken erbjöd så att säga. Och i samband med det så, så köpte även Panos då en, en del av mitt företag. Så, vi, så jag blev del i den här Panos-organisationen. Och Panos de, han, stå, han stannade ju inte där va? för han köpte sedan ett företag från, från England som gjorde Indycar som hette GeForce. Och sen så började vi bygga Indycars här. Och det ledde till, jag tog tre vinster i Indy 500. Och sen de med olika eh, typer av racebilar. Då. Det gick från GT1 till LMP kallades det ju. Sen så eh, bestämdes det att vi, istället, vi skulle köra med den bilen som vi, vi byggde här, så att säga, Gatbilen. Så då blev det GT2. Och där var jag eh, väldigt med mycket om och, och, och bygga de chassierna då. Och det var den bilen som sen vann eh, GT2-klassen på Le Mans 2006. Eh, det var ett team från England som körde den som hette LNT. Och det var ju en väldigt stor grej att slå både Ferrari och Porsche och, och, och Corvette och BMW och alla vilka som nu var med. Och sen vann vi även Sebring 12 timmar det året med, med samma bil. Så det, var, det var ju väldigt, väldigt häftigt där. Men sen, sen blev det väl så att det blev mer och mer komplicerat att bygga gatbilar i USA, på grund av bestämmelserna då, va? det här med airbags och, och, och emission. Allting blev liksom så mycket mer och mer krångligt och mer och mer testa. Liksom, till slut blev det nästan omöjligt för en, en liten biltillverkare här att, att, att göra. Alltså, göra det, vi kunde göra det, va? men det skulle ju betalas för också. Då måste man sälja en himla massa bilar för att det ska. För att, så att säga att det ska gå runt. Alltså, 2006 så slutade Pannos att bygga eh, gatbilar. Ja, då, man kan säga att de bygger de fortfarande fast bara på beställning. Men det finns liksom ingen produktionsline längre som de gjorde då. Va. Och så var började vi ju titta här. Liksom, vad, vad, vad vi gjorde då eller vad vi hade börjat göra väldigt mycket då. Här var vi byggde bilar till kändisar. Eh, det, var, det var en ny eh, grej som började bli rätt stor här. Det var med... Det här MTV Cribs och Dub magazine, du vet, alla kände sig att de skulle ha ombyggda bilar så. Vi byggde en himmel av bilar här till det. Och det var liksom bygga cabriolet av kuper och kuper av cabriolet. Det verkade precis som att de ville ha allt som inte fanns. Det var det som var intressant. Och, och det var sätta stora hjul på bilar och skärmbreddare och karotskit och ja, det var allt möjligt. Men det var. Det var det var några år där det var en riktigt häftig business då. Vi byggde bilar åt Jerry Seinfeldt, och Patrick Dempsey, åt äm, många av fotbollsspelarna här. Hockeyspelare, basketboll alla musikstjärnorna. Usher, Ludacris, äm, ja, all, allihop de här. De, vi, vi byggde äh, äh, bilar åt dem. Men sen, sen, liksom, sen kom det till en punkt då... då det blev liksom en, en grej där alla helt plötsligt ville göra det. Det blev liksom, vad ska man säga? Saturated säger man på engelska. Det blev, alla skulle göra det, och deras, alla businessfolk blev inblandade och säger att han är kändis. Så ni måste bygga bilen gratis och sådär. Liksom. Eller han ska få några Det hade vi ju liksom inte. Alla våra kunder var ju kändis. Så att det liksom. Det, det, jag, jag tyckte på den. För den tiden så, så liksom tycker jag att vi har gjort det här och vi har gjort det bra, och nu, nu är det dags för något annat och så. Och då bör man ju tänka på det här igen med rally. Då, för det är ju liksom den, då, den, första, den första kärleken glömmer man ju aldrig, säger man ju då. Och då börjar vi tänka, tänk om vi skulle kunna ta alla de här resurserna vi har här. Allt vi har här. Då, med, vi har ju cad i datorer vi har 3 d skanners. vi har en autoclave som är så stor som man kan få in en hel bil i den för att göra kolfiber vi har CNC-maskiner femaxliga, fyraxliga. Vi har, vi har allt här, vi har duktigt folk och så. tänk om man skulle kunna ta allt detta och börja bygga rallybilar istället vad häftigt det skulle vara Och så tänkte vi ju då som sagt och gjort då liksom, då får man komma på en plan där och och göra det då. Det var, det var inte så lätt. Men rally höll på att växa i, i USA då. Och, och det här är... Man har precis lagt i det här med rally på X Games. Och, och det, det liksom, det fanns lite... Lite... Det fanns en, 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 en nytändning på rally här i USA kan man säga. Rally har alltid funnits här, men det har alltid varit väldigt lite Det har aldrig riktigt slagit igenom. Och, men nu liksom... På, i, i, ja, det var ju runt 2010 och sådär som detta var och det, jag tror det är mycket beroende på, på eh, eh, internet att innan var det väldigt svårt att se rally här på ja det är väldigt svårt att gå ut och titta för det finns ju knappt överallt och så vill de inte ha några åskådare precis här heller för den delen eh, och men, men med Youtube och, och allt Sånt här var Facebook. När allt det kom så liksom blev det helt plötsligt att man kunde få tillgång till det. och titt- Alla liksom blev intresserade. Och likadant så var det alla barn som hade växt upp och spelat Colin McRae videogame. Helt plötsligt liksom började de bli eh, vuxna då. Och de, de, de ville inte köra NASCAR, de ville köra rally. Va? Och, så där, och på den vägen tycker jag det här fortfarande, det växer fortfarande här rally. Då, va? Så, att, så 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 kan man väl säga att jag jag hamnade tillbaka i rallysvängen här då. Och
0: och, som sagt, du du har ju en en rallybil bakom det där. Och berätta lite, för för ni ni har ju liksom, det är mycket friare i USA med med regler och så där med hur man kan bygga rallybilar. Och och, och ni har väl liksom utvecklat ett sätt att, att göra väldigt bra rallybilar på i princip vilken bil som helst.
1: Ja, precis. Och, och det är, alltså det är, som ingenjör och, eh, och bilbyggare så är det helt fantastiskt. Det kan inte bli bättre. Eh, alltså, vi får i stort sett bygga våra egna VSE-bilar här. Det finns, det finns regler som är, som är väldigt bra- eh, de, de syftar till att hålla ner kostnaderna. Det är vissa saker man inte får göra här. Till exempel får man inte ha aktiv eh, fram- och bakdift. Du får inte ha eh, paddle shift. Eh, alltså det måste vara mekanisk växling på bilarna. Och, och det får hålla ner kostnaden. Men för övrigt så är reglerna... Ja, i stort sett är det... Om man, om man tänker generellt då i den här klassen som vi är intresserade av. Då, som heter Open Cluster. Det är den, den högsta, snabbaste klassen. Eh, det är där som Travis Pastrana och Ken Block och de här kör. Och där får vi i stort sett göra vad som helst. Det enda är en 34mm restriktor eh, 28 PSI eh, vilket är två bar. Eh, laddtryck. Eh, eh, Maxgrens. Jag tror det är nu i alla fall. men för jag, eh, Och men de, de försöker sänka det hela tiden så att bilarna går lite för fort. Och sen så är det en maxvikt på, på 2900 pund Som jag inte vet alls hur mycket det är i kilo, men det är nog. Uh, ja, det kan nog någon räkna ut kanske. Uh, men det är i stort sett uh, uh, reglerna här. Och sen får vi. Sen finns det lite regler när det gäller bodywork och så här. Det får liksom inte vara alldeles för. Uh, det får, får inte vara så att grejer kan flyga av eller det får liksom inte vara Pikes peak vi kör med här utan det måste se något här produktionsbaserat ut och så va? Men, men liksom skärnbreddare och det här VAC-stuket det är helt helt eh, godkänt här va. Och, och då var det ju här när vi började titta då på rally eh, branschen här då va? Vad man körde med mest då det var trimmade grupp N-bilar kan man säga. Alltså det var så bra och Mitsubishi, där man använde grupp N-grejer som som har utvecklats i Europa. Och sen så byggde man ju då starka motorer. Sen kom det ju då de började sätta i sekventiella lådor och sådär. Men det var liksom väldigt, det var grupp N-plus kan man säga. Och så. Men problemet med det var ju precis samma sak som, som man hade i Europa på eller VM då på slutet på 90-talet. Att liksom det finns bara så många biltillverkare som gör en bil. Som så att säga kan klassas in i grupp 1 eller grupp A. Eh, så att. Och då öppnar upp marknaden. Så i Europa då, eller i VM så tillät man ju då. Alltså att man kan bygga fyrdjusrivet på vilken bil som helst. Då. Och det det var ju några som hade gjort någonting liknande här, och va? men ingenting på den nivån som vi ville göra det. Så att vi började jobba, vi hade en kund som var intresserad av någonting som var liksom riktigt, riktigt häftigt. Det, det var ju så här också att det gick inte att ta över en VSE-bil hit för att Just det här för att aktiva eh, fram- och bakdiffa och, och det här med shift. Det, det, liksom, det stängde ut VSE-bilarna och det var, var gjort med flit. För de ville liksom inte ha hit VSE-bilarna. Det skulle bli ett för stort steg mellan vad man... Det skulle bli någon som hade råd med en VSE-bil och, och liksom körde ifrån allihop. Eh, likadant så, så var det väl så att... Så bara ju att ett fabriksteam här i USA hela, hela tiden. Då, de hade väl ingen precis konkurrenskraftig vsc bil är då in på 2000-talet. Så att, så att, men när vi började då så tänkte vi så här. Kan vi, kan vi göra en... Vårt mått var liksom när vi började utveckla. Det var en WRC-car for the people. Alltså en vsc bil för folket. Alltså en, en bil som... Som vi kan bygga på vilken bil som helst. Utan normal alltså, storlek då kan man säga. Och vi bygger om den till fyrhjulsdrift. Och vi använder samma koncept. Oavsett vad Vi, vi bygger bilen till vårt kit. Istället för kitet till bilen så att säga. Så vi utvecklade ett kit då, som är en, ja, det är en framvagn och en bakvagn. Med då tillhörande eh, vad uprights. Det, upright, det kan spindla. spindlar. Och kontrollar, och fjäderben. Vi kör med McPherson i alla fyra hörnet. Och då utvecklade vi det tillsammans med Lean. Mottot var ju att vi skulle ha mer hjul fjärringsvägen än vc bil Det var det grejen som vår kund ville ha. Han ville säga att han hade alls, samma eller, eller, eller lika som en VAC-bil. Så vi, vi satt ju. Måttet på 12 tunder, vilket är ungefär 300 mm vid hjulet. Och det var ju det vi designade efter. Så det där var ju, det var ju väldigt intressant, och det tog ju en väldig tid också, och få det där rätt. Då. För att det är ju, det är ju geometri, som måste vara rätt med, med all, att bilen så att säga kommer att fungera, alltså kommer att bete sig så som, en, som en rallybil ska göra. Och allt det sitter ju i, i geometri och viktfördelning. Och sen var det också som så mycket fjärringsväg så var det ju rätt så... Ja, det var ju en, en utmaning att få allting fungera med drivaxlar och, och, och alla leder och allt. Att det inte skulle så att säga knyta sig någonstans. Men då, då går det ju sönder. Och det är ju inte bra. Och det ville vi ju inte. Så att, och likadant, nästa sak som man inte vill heller på det är ju att ha vad man kallar här i USA för bumpsteer. Alltså att bilen, att hjulen svänger när fjär, ut med fjärringsvägen. Det är väldigt vanligt på eh, vanliga gatbilar. För de är inte byggda för så mycket fjärringsväg. Och det är ett problem även på, på rallygrupp 1-bilar framförallt. När de börjar sätta längre fjärringsväg på dem så får de en väldigt massa bumpsteer. Som gör bilen väldigt orolig på... Framförallt på raksträckor och så här. Och det var ju en grej vi sa att vi ska inte ha någon bumpstyr alls. Och, och så. så det var ju det var väldigt många timmar lagda i, i simuleringsprogram tillsammans med CAD. Då, va? Att man fick köra i simuleringsprogrammet så du fick alla den geometrin du ville. Men så fick man köra med CAD parallellt och se så att, så att det inte liksom kraschade in i sig själv då att det gick att svänga utan att tå tog in någonstans och att, att det inte knöt sig i rivaxlar och i andra ledare. Det tog flera månader. Och, och man sitter här och, och köra med det fram och tillbaka. Men till slut så fick vi fram någonting där som vi, vi, vi trodde på. Och vi byggde en bil. Och det är den man, man ser här bakom oss. Då. Det, det är prototypbilen, då, som, som, som byggdes. Så då hade vi, när den var färdig sen, så, så hade vi. Eh, jag hade hjälpt av Robin Sandberg kom kom över här och hjälpt oss med, med, med testningen då av den och, och, och vi hade det var häftigt också på den vi panade som egentligen måste landa så vi vi fick eh, vi byggde en egen testväg här på baksidan, som var ungefär tre kilometer lång det är inte bra här jag för där fick det finns inga stenar alltså, det var bygga det är bara att sköra, köra ner träden med men en bulldozer och sen är det liksom grus eller sand nästan som, som är under matjorden så det var bara ploda upp en väg. Det var ungefär som att ploga upp en, en bana på sjön hemma. Det var, det var bara att göra precis så som man ville. Va? Så det var rätt häftigt och sen så kunde vi ju testa det här och det, det, det gick, gick väldigt bra.
0: Och som sagt, ni, ni har ju haft den här bilen ett par år och liksom ja, tävlat med den och så. Ja, och hur hur liksom var det att slänga sig in och börja tävla i rallysporten med eran nyutvecklade bil?
1: Ja, det var ju nervöst. För att eh, vi hade ju liksom så väldigt mycket, eh, både pengar och tid och eh, vad säger man, passion. Investerat i det här. Alltså det var väldigt viktigt att det inte bara liksom gick sönder direkt. Och så. Så att ja, det var ju nervöst, men det, det gick ju bra. Vi har inte haft några som helst problem då. Sen, sen blev det ju så att vi har byggt. Detta var ju en Evo 9 då vi byggde. Så har vi byggde en till Evo 9 Den dess som Jose Burke har köpt med här och vunnit en del. Eh, tävlingar här, både i Rallyamerika och i ARA. Eh, och, eh, och sen har vi byggt, sedan dess har vi byggt en Mirage som kör här. Fast den är bara tvåhjulstriven, fast den har hela vårt system, fast den är förberedd för fyrahjulstriven. Men den här killen som äger den, han har satt upp på att han ska inte gå till fyrahjulstriven för han har vunnit tvåhjulstriven mästerskapet. Så att jag håller han på med fortfarande. Sen ska den göra som till fyrahjulstriven. Och sen har vi på att bygga en mini-cooper just nu. Eh, och efter den så kommer det en Nissan eh, 370Z. Den är ju intressant för den har inte tvärställd motor. Den har längst motorn, med en Galli eh, den kommer att bli riktigt häftig med motorn bakflyttad. Eh, eh, så hela motorn sitter bakom framaxeln så det är en stort sett fram, front mitt motor på den den kommer vi bygga, bygger vi, jobbar vi ihop med Mats Karlsson på Unik, Unik hemma i Sverige. Han kommer att leverera växellåda och drivlina till den. Det, det kommer att bli häftigt. Den har, den, är ju, den har ingen turbo, så då behöver man inte ha några restriktor precis på samma sätt. Så den har 500 hästar och fyrjustering. Så den kommer att bli häftig. Den kommer få, måste väga lite mer för att den har. För att den har så mycket hästkrafter. Men den, den kommer att bli riktigt häftig. Och det är flera bilar mer här på gång. Så, att, så, så så är det väl med det. Men man kan väl säga så här. Vi försöker väldigt mycket att inte vara ett racing team. För att det tar så väldigt mycket tid att åka på tävlingarna. Och, och det är så här man kan säga. Vår närmaste tävling i det amerikanska mästerskapet är hundra mil härifrån. Det är vår närmaste tävlingen är i Missouri. Den är i ja, Ohio som också är det, men annars så Liksom vi har henne uppe i Washington state. Och det är väl en, vad kan det vara? Det kan vara säkert 300 mil dit. Och det tar ju liksom Det tar tre dagar att köra dit. Tre dagar att köra hem och sen är tävlingen i I kanske tre dagar, och, eller två, ja tre dagar. Och det går liksom så himmelens mycket tid så att man har liksom inte tid att göra något annat än att bara köra fram och tillbaka. Och, och, så. och det är ju egentligen inte det som vi eh, eh, är duktiga på utan vi vill ju vara bilbyggare, ett biltillverkare. Vi vill tillverka bilar till teamen och vi vill naturligtvis stötta under eh, tävlingarna med, med, med tech support och så. Där det har vi inga problem att göra. Men just själva logistiken och allt kring det här, det försöker vi att inte göra. Det lägger vi ut på. Och teamen istället. Det är det inte sagt att vi, vi, vi kommer förmodligen i framtiden också att ha lite, några stycken av våra egna bilar som vi kan hyra ut. och så. Här. Men då blir det en helt annan avdelning med, med, med killar som bara är racemekaniker och, och som har hand om all den här logistiken och så. Men man kan säga så här att när den första bilen var, sen var uttestad och, och så här, vi så att det här funkar ju bra då. Vi gör lite smärre justeringar, vi ökade spårvidden lite av eh, olika anledningar. så var det vissa saker som vi, som behövde, som vi kunde se skulle behövde, några saker fick förstärkas lite grann och, och, och göras om. Då. Så, så gav vi på vad vi kallar för eh, märkigt topp. 2.0. Mackit, det betyder det står mars M A C K I T och det betyder Modular All Wheel Drive Chassis Kit. Eh, och det här var ju då kallar vi ju eh, 1.0 då, och sen nu är vi på, på sen gjorde vi 2.0 då, och då då koncentrerade vi oss istället på så är vi så här nu vet vi att det här fungerar och det, och det här eh, Håller och är bra. Nu, hur kan vi göra det här enklare och billigare? Det var lite ikea tänket på detta: att eh, vi vill bygga det som ett helt modult system så att vi skulle kunna använda samma spindel till exempel i alla fyra hörnen. Samma kontroller, av armhöger och vänster. Samma stötdämpare i alla fyra hörnen, fast med olika settings och olika kanske fjärder, men, men alltså. Hardware skulle vara samma i alla, alla fyra hörnen. Då. På så vis skulle vi kunna få ner kostnaden på, på tillverkningen för att vi kan beställa i större volymer. Och Sen så eh, får vi även väldigt eh, mycket enklare för, för teamen då, för att de behöver inte ha eh, så mycket reservdelar då, utan de kan ha eh, en del och den, eh, den eh, passar i alla, alla fyra hörnen. Eh, och, så, så det var ju nästa grej då. Det var ju, och sen ville vi då samtidigt inte ge upp allt det här som vi hade skapat då. Så det var, det var nästa utmaning där Och Det var eh, eh, väldigt, väldigt intressant. Så, va. så att, då har vi tagit fram, jag kan visa här, jag har några detaljer. Så här ser numera. En, det här är en framspindel då. Och då kan man se här, den här styramen då. Va den går även om montera på denna sidan och, och den går gå vända på så det blir en en, en en höger eller en vänster Sen kan den även göras om då till en en bak då. då sätter man dit en, då skruvar man dit en annan eh, eh, infästning här för för eh, men det är samma det är samma spindel då och sen övrigt då, så de här grejerna som, som själv, navet då, som skruvas på. Då har vi försökt använda sånt som finns redan. Som vi liksom behöver tillverka så mycket som möjligt. Från början började vi med, eh, använde vi Evo 9 grejer. Men det blev så himla svårt att få tag i nu. Så nu har vi gått till lite andra. Vi kommer att använda Audi i... i, i eh. Och sen så kommer vi även att få... Vi kommer att byta styrövexel om vi har använt en EVO hittills, men vi kommer att byta nu till en som Janus Elholm, Vi försöker använda så mycket svenska grejer som möjligt. Vi är väldigt stolta för vår svenska arv, så att säga. alla svenska företag och sådär. Så att, om man säger så här då att den här kontrollarmen om den ska sitta fram då, då har vi en, en, en har vi och har en spinder. Och då, då kan man sätta ihop det på detta viset. Så va. Och bak ser kontrollarna ut så här. Och de är också gjorda av svenskt stål. Det kommer från SSAB. Det är dockol vi använder. Mm. Och allt detta. Den kan man också användas på bägge sidor. Man bara byter plats på denna. Det är för hängningshemma. Den går på den sidan. Och då är det på andra, på andra sidan. Och så va. så att, det är rätt så häftigt här. Ett fjärde ben då som vi har utvecklat ihop med Leinstå. Det, det kan också sitta antingen fast på den sidan eller på den sidan. Det spelar, det spelar ingen roll. Och så. så att det, det, det är, det är grejen med Och Det får få ner priset och göra det enklare för, för de tävlande. De kan i stort sett låna delar av varandra här för att alla bilar vi bygger har samma delar. så att, och det, det är också en, en grej där för att det ska bli. Enklare. Och, eh, ja blir så, så det, det har väl varit lite av konceptet där: med, med de fyra och eh, Det finns även lite planer på att jag, jag funderar lite på om vi, vi kanske skulle se om det går att ta, ta fram en, en R5-variant av detta, eller R, RC2 nu som det heter, som är lite. Eh, Ja, vi försöker göra det ännu lite enklare och kanske inte riktigt lika eh, 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 riktigt lika mycket fjärdringsläge och, och sådär, men vi, vi, vi får se eh, hur det är. Sen, sen jobbar vi då med, alltså vad vi gör här när, nu, vi bygger ju antingen hela bilen eller rullande chassi eller någonstans mitt emellan. Eh, vi, det är många som frågar oss om de kan bara få köpa ett kit. Men hittills har vi inte sålt någonting till, eh, på det viset. För att det är så viktigt att alla de här bitarna svetsas in på, på, eh, på rätt ställe. Annars fungerar det inte alls. Annars kommer det att och, ja, driva så här kommer att gå av. För man har liksom ett sånt väldigt litet window då. Sätter man det lite fel så blir geometrin fel. Vi har ju gjort en jättestor jig En fixtur då. Vi kan sätta upp vilken bil som helst då, en kaross då. och så kan vi justera jiggen för olika hjulbaser. Eh, så man, man sätter i stort sett bara upp ett kit i jiggen och sen lyfter du in karossen. Och sen bygger vi om karossen så den passar på kittet istället för att tvätta om då. Och sen gör vi så här att allt det här då, och sånt, det är ju då infäst i eh, i stort sett i stöttburen då, alltså nu är som en VSE-bil. Att, så att alla, alla infästningspunkter för, för julupphängning, de är triangulerade in i burarna. och när det gäller bura då, då jobbar vi också med ett svenskt företag KBT Safety i um, Popo i, i Köping då där vi har, um, vi designar fyra burar ihop med honom då som han gör och sen installerar vi de här då, och uh, det funkar väldigt bra uh, det fungerar väldigt bra. Eh, och så, så att, hittills så, så släpper vi inte ut några kit eh, som folk kan justera, eh, sätta i själva. Men planen finns i framtiden att, att vi kanske kan autorisera vissa shop, shops då, liksom, runt om. Kanske några här i USA och även i Europa. Och det, vi har fått mycket förfrågningar från Asien och från Sydamerika. så att Man kunde hitta någon som är, så att säga, man vet att de klarar av det här. Och får allt rätt och att man kan förse dem med med rätt fixtur och jigga så att de får in allting på rätt ställe. Och och så så att det blir rätt. Då då kanske vi vi kommer att göra så i framtiden. Vi får se. Eller eller får vi göra så att vi gör en, en riktigt bra instruktionsmanual om hur man hur man verkligen gör det här. Så vi, ja, ja. vi får se hur vi gör det.
0: Liksom, vad skulle du säga är fördelarna med, med så pass fritt fyra vd reglementen som ni gör i USA där ni liksom kan bygga och utveckla det här jämfört med ja, vad vi har i Sverige och Europa där vi är ganska låsta i regler från både FIA och liksom nationella förbund?
1: Ja, jag tycker ju det är fantastiskt. Men det är ju för att jag är ingenjör och <laughs> bilbygger, och då är det ju jättebra att ha frihet. Men jag sitter även i, i um, den tekniska kommittén här för um, vi, vi hjälper till med rallyreglementet um, här i USA. Jag tycker ju, alltså vi har ju fia kommer du hit med en fia bil, eller med en fia bur till exempel, då är den liksom. Den går över allt annat. Den liksom Har du en FIA-bur då är det godkänt. Sen eh, får du bygga din egen bur här då också själv. Då. Men då, eh, eh, då kommer de bli mycket tyngre för du måste använda tjockare material och sånt här. Och så. så vi vill ju helst använda FIA-burar av den anledningen. Eh, men jag tycker ju det. Är, jag vet varför FIA har gjort det där. i Europa. För det, ju, det är ju så här att om ett företag ska lägga massa pengar på att utveckla någonting, då vill de ju se till att efter de har gjort det, att inte folk kan bara helt enkelt kopiera det och göra bitarna själva hemma i garaget. Så det är ju därför, och sen blir det ju dessutom mycket enklare att göra tech inspection och så här. För att det är liksom det är homologerat, och då är det bara så det ska vara. Så att jag förstår. Varför man har gjort det så i Europa och, och, och det är naturligtvis säkerhet också i, i, i det där. Här är det ju så att det är mycket mindre här och eh, det finns ju en kille här som är eh, tekniskt ansvarig och i stort sett har du några frågor så ringer man honom och, och då får man ett svar. att Får jag göra så här? Får jag inte göra så här? Kan jag göra det? Eller, så där. Och då, det, det är väldigt, väldigt. Enkelt på, på så vis. så jag tycker ju det är... Fast det, det kräver ju mycket mer av besiktningsgubbarna eh, då. Att de verkligen kan se, det här säkert? Till exempel om de kommer och har gjort någonting. Då, så där, va? Så, men, men nu är det ju så här. Det här är ju USA. Här är ju allting... I, i Europa kommer vi ju på alla reglerna, först då gör alla en myndighet som har hand om allting och sen så om man köper det som är godkänd för myndigheten, då är det liksom då är man safe då, här är det ju tvärtom då, här får du stort göra vad du vill tills det du inte får att eh, så, så fungerar det ju här eh, så det är ju lite bild av västen över att här kan man säga att jag, jag tycker det, det är fantastiskt och jag, jag vet inte jag är inte så hemskt insatt i den svenska reglementen. Eh, då, men det finns ju, eh, vad jag förstår det här, vad heter det? En grupp, eh, de får bygga Volvo 240 rätt så häftigt då. Eh, och Volvo, Volvo 940, vad, vad heter den? Grupp H. Ja, det är ju det är ju liknande det vi har här. Fast vi har ju ännu friare. Och så. Men, men det är ju så. Här vill man inte ha så mycket myndigheter som lägger sig i hur, hur saker och ting ska vara. Utan här får vara en transfer för det de gör själva. Det är ju liksom den amerikanska grejen då. Så att de, de litar mer på att, att varje competitor kan, kan klara av det här. Så det, det kan man väl man säga. Jag vet inte. Det var ju häftigt om man skulle kunna tillåta en, en sån här klass om man tänker sig att gå upp hår för fyrgjulsdrivna bilar i Europa eller i Sverige då. Man får bygga sin egen fyrgjulsdrivna Men eh, Sen finns det ju en annan sak här va, som, som gör att det nästan måste vara så här. Det är väldigt svårt att importera en, en hund som, som är ledsen. Kom, Benny. Det, det är väldigt svårt att importera en, en rallybil till USA. Eh, och det, 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 det har alltså ingenting att göra med... Eh, rallyreglerna här utan det har att göra med Trafiksäkerhetsverket och eh, Naturvårdsverket eller motsvarar här i USA då, Att det, i stort sett om du importerar en bil till USA så måste du kunna bevisa att den uppfyller kraven som en, en bil gör här. Och det gör ju inte en rallybil. Man har ju inte airbags en rallybil och sådär. Så där. Alltså det, det liksom är liksom omöjligt. Och eh, räsbilar är lättare att importera men då då får man skriva på att kontrakt att om man kör den här bilen på om de ser att man kör den här bilen på vägen, då har de rätt att skjuta i stort sett. Nej, det har man inte riktigt. Men, men det är det är, man se, det är alltså riktigt allvarligt brott om de ser att du kör med en resebil på vägen som har importerats med eh, exemption. Så det är liksom ingen barlös. Det går inte att göra så heller. Så, men det, det går och det, det finns ju fler stycken eh, R5-bilar här i Eh, USA. Men de är till största del ägda av människor som inte är från USA. Utan de är, det är, som amerikansk medborgare är det rätt svårt att ta in, eh, är det nästan omöjligt att ta in en vanlig en, en bil här. Och därför så, så måste vi liksom tillåta att vi kan bygga våra egna bilar här. I Sverige kör vi alla R5-bilar nu och det är ju för att det går att ta in en. FN-bil. Och en FN-bil är ju förmodligen billigare än om, om man skulle bygga en bil på det viset vi gör. I och med att de byggs i sådana stora serier och, och så. Så att, eh, men visst det vore häftigt med en, eh, en open-klass i, i Sverige där man fick bygga sina egna, egna bilar. för får ta de här amatörbyggereglerna som vi har på, på ombyggda bilar i Sverige. Vi gör på, på rallybilar. Det väl då då flyttar jag hem och börjar bygga rallybilar i Sverige.
0: Ja, vi får se eh, om, du, om du kan göra det. Vi, vi gillar ju att köra Ford Escort i Sverige och jag förstår väl att ni har byggt en av typ världens främsta Ford Escorter.
1: Ja, det har vi ju också. Det är ju, det, det, började, det var egentligen ingenting som vi hade planerat. Det var en kund som hade den idén. Eh, att för vi, vi, Vår grej var ju liksom affärsidén var ju mest fylld i bilar, för det är liksom där som, som pengarna finns. Men då var det en kund som, som ville bygga en, en Fordiskott, eh, för att han ville inte ha en BDA-motor i den. För det är väldigt dyrt att hålla igång då. Så då så. Ja, vi diskuterar det här lite fram och tillbaka. Och vi kom fram till att vi ska bygga en ford det ska se ut precis som en ford på utsidan. Men den ska använda all modern teknologi som vi kan få fram då. Helst Ford. För att, och så bygger vi den som en slags, vad ska man säga, tribute, hyllning till, till den gamla ford Så då, då bestämmer vi. Det är vissa saker då som den måste ha. Alltså den måste, eh, måste ha en suvmotor. Man får inte ha turbo. Vad är det för? Det blir för? Eller. Den får inte vara fyrhjulsdriven, den måste vara bakhjulsdriven och den måste ha en äh, stel bakaxel. Vi, vi funderar lite på att göra äh, independent, individuell hjulupphängning bak, men så, nej det blir för, nej det ska han för vara mer som en gammal fullskott fast det modern en tappning. Då. Och då så tittade vi på lite olika motoralternativ där och äh, Det enda som fanns som hade tillräckligt mycket effekt var en V6-motor som användes i Ford Mustang. Det var en 3,7 liters motor. Den hade 305 hästar tror jag de säger. Så så den bestämdes det. Det var kunden som hade bestämt att den skulle användas. Han visste inte riktigt hur stor den motorn var innan han han gjorde det beslutet. Så det det var ju mycket jobb bygga den. Så vi fick ju då börja med att flytta bak motorn för att den överhuvudtaget skulle få plats. Vi kunde liksom inte sitta ovanpå framvagnsbryggan. Vi sitta bakom. Så vi fick flytta bak motorn. Hela motorn är bakflyttad. tror det 30 centimeter. Alltså så den sitter ju halvvägs in i bilen. Och så hela motorn sitter bakom framaxeln. Och sen fick vi sätta torrsump på den. Inte så mycket för att vi behövde det men mer för att för att annars hade sumpen gått i marken för den motorn är så hög. Och, så, och sen så Tattes dit en En, en, en sekventiell eh, Växellåda och Sen gjorde vi en helt ny Julupphängning till den fram då, Där vi ja, Vi gjorde egna spindlar och vi gjorde eh, jag Fick faktiskt lite bra hjälp där från Sverige också på detta för jag nu är ju kompisar med med Ingvar Gunnarsson och, och Martin Claes som är på IGMAB. Och de är ju himla duktiga på att göra snabba bakutsdrivna rallycrossbilar. Så jag pratade lite med dem om geometri och så här. om vad vi, ja, hur, hur får man bäst det bäst, bästa greppet? För det, det visste vi att greppet är ju det som det är det kommer att handla om även när det bara är två ursdriven. Så vi fick lite, lite bra tips där utav dem. Så vi, vi vi tog i stort sett den geometrin och eh, vi gjorde det. Men det innebar ju då att vi fick göra en ny framvagn och eh, nya spindlar och nya stöddämpare. Det är ju Lien på den också. Och, eh, sen bak använde vi en, en det var rätt häftigt. Vi, vi tog en Ford 9-tums bakaxel. Alltså den samma bakaxel som används på NASCAR-bilarna. Och Sen tog vi en diff. Från en V8 Supercar från eh, Australien. För det var de enda som gjorde en rampdiff för, eh, för nio tummar män. Och, eh, och sen så gjorde vi den. Eh, så den har. Man tänkte att axlarna änden. De är som en kula ungefär som tänker en kula på en insektsnyckel. Eh, I änden på en insektsnyckel. Fast, så den är kula med splines på. På så vis kan man sätta hjulet bak i lite i en vinkel så vi har eh, en grad camber bak och lite tow in på den fast det är en stel axel och det är ett häftigt och, eh, och, så. och sen så ja, byggdes ett helt nytt elsystem. till den helt den har, bilen har inga säkringar och inga reläer det är bara allt är motek den har flera stycken PDMer och eh, en motek M150 då, till att köra motorn och så och sen, vi gjorde liksom massa häftiga saker vi gjorde en helt ny ratt eller med alla kontroller på ratten då, för det, han sitter så himla långt bak så han når ingenting framåt allting får sitta på ratten det är det som går nå. så vi gjorde då en 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 ratten, som en Formel 1 bilen för ratten Om alla reglage och allting på det Så det är häftigt då så den, den, den ratten pratar med resten av datasystemet via can så att det är bara eh, fyra kablar som går från ratten fast du har alla funktioner där uppe det var rätt häftigt eh, som, som vi gjorde eh, ja, vad kan man säga mer om den bilen? den har 50-50 vis, eh, vikt eh, viktdistribution vad viktfördelning eh, och eh, men hade vi den på vi tog upp den till Ollens på deras eh, de har en sån här skakrig som vi kör, vi kör, vi kör möjligen på alla våra räsebilar här också, så vi har varit där flera gånger och, och kör en sån här skakrig rätt häftig. Då spänner man ju fast bilen då på en, 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 det ser nästan ut som en, en lift, fast med platta under varje hjul då, med en stor hydralsylinder. Och normalt på räsebilarna så, så spänner man fast den så man kan, simulera downforce och roll också, men det, det gjorde vi inte här. Vi använde bara fyra eh, four det shakeringar Och där ställde vi bilden och, och skakade den här då, va? medan allt det här mät. då. Va? Och vad man försöker göra det är först och främst att synka ihop så man har fram och bak eh, fjädringen, julpengen, är eh, i synk då, så att de inte så att säga, kommer i osynk att av varandra. Så det var det första. Då. Sen nästa man jagar är ju grepp. Då. Alltså det är ju att försöka få hjulen att vara så mycket som möjligt i marken. Eh, och det var väldigt häftigt. för att Normalt när vi tar resebilarna dit, Man får man får ett nummer här. Det är det, man vill ha så lågt nummer som möjligt. Eh, för det, det är, eh, symboliserar grepp. Då. Och När vi tar dit resebilarna, om vi kan liksom tjäna 0,2 då i det här, då, då kan föraren känna en skillnad. Då. Han Känna att han har bättre grepp. Med rallybilen då, så, så var vi 2,0. Det var liksom ett jättesteg. Och det var ju, det var ju rätt häftigt för att innan det så, så föraren då, det är en eländsk en, 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 äh, kille som kör bilen, Seamus Burke, eh, att han bor här i, 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 i Georgia då, och är eh, eh, väldigt duktig rallyförare. Han, innan den, vi tog den till, till skakriggen då så, så tyckte han att vi, må, vi måste sätta traction control, alltså på bilen för att den är svår att köra på femman och sexan. För den spinner, alltså, i den, den, det är så mycket drivmoment och, och effekt i den här bilen så att den spinner hjulen alltså, i, i på femman och sexan och den gör den väldigt orolig på raksträck. Det <laughs> var väldigt, väldigt svårkört där. Sen gjorde vi den här skakryggen. Och direkt så sa han, nu måste jag ha mer effekt istället. Men <laughs> det var inte tillräckligt med effekt i den. Så att, alltså det blev något otroligt grepp i den här bilen. Och det är därför den, den liksom har varit så himla, himla framgångsrik. Så den har vunnit nu det amerikanska tvåhjulsdrivna mästerskapet. Vi kör ju Open Class 2-wheel drive då. Det finns ju naturligtvis andra klasser där man kan köra med standardbilar i stort sett. Här hela vägen upp till... Ja, det finns, de kör med r 2 kör med eh, trimmade Golfar, och trimmade Volvo och alla möjliga, men de kör mer i limited two-wheel drive. Vår bil kör i, i open two-wheel drive och där finns det i stort sett inga regler alls. Man får, det finns inga, inte ens några eh, effektregler, vi behöver inte ha några restrikter för man säger att liksom det spelar ingen roll hur mycket effekt och du kan bara köra så fort med två hur du än gör. så att det finns ingen, det ingen mening att, 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 att ha några restriktioner så vi har vunnit det där open class nu um, i tre år tre, tre gånger med den bilen och och vi tävlar ju då mot rätt så många häftiga Framförallt många häftiga, vi tar långt efter på egna bilar, för vi har ju den här miragen som vi har byggt kör ju också i den klassen. Och eh, den här Minin kommer ju också att köra i den klassen. Minin ska också bara vara tvåhjusdriven. Eh, och eh, till att börja med. Och, eh, men R2 eh, Fiesta eh, kör ju den klassen. Och det, det är rätt roligt faktiskt när, när vi har vunnit en klass och vi kanske har slagit ett par sådana här två Fiesta och de ska ta kottet då på, på de segrande ekipagen och få är ju, de är lite kluvna där, för de tycker att det är jättebra att en Ford vinner. Men det hade ju varit bättre om det hade varit en Ford, en ny Ford, Fiesta och inte en Ford från 1977. Det ser ju liksom, på kortet ser det ut som teknologin har gått baklänges för Ford. Men vi vet ju det det här är ju ingen vanlig, vanlig folder utan den är ju riktigt häftig. Så dess har vi även gjort det, det är en ny motor i den. Vi har ju här på Panos, vi har ju en en egen motoravdelning då som bygger motorerna för våra alemansbilar. Och GT4-bilarna och, och, och allt det här. Då. De har byggt en ny motor till den här skotten. Och ja Jag ska inte säga någon effektsiffra precis men det är mycket och Riktigt, riktigt häftigt.
0: Hur är det liksom för dig att ja, efter ja, alla år med att bygga bilar och tandisar och resebilar och, och indekarbilar. bilar att komma tillbaka till ralliesporten?
1: Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju ändå den som ligger varmast om hjärtat. Då. Jag kom precis tillbaka från Finland. Jag, varit i, i, ja, jag var i Sverige fest. jag var tittare i Skillingaryd. Eh, på SM-finalen eh, där och, eh, och pratade med och det är så roligt att jag lär känna så mycket nytt folk då för att jag känner ju inte alla de här unga förmågorna och eh, det är jätteroligt och sen så känner jag, jag träffar ju många av mina gamla polar och sådär och det är, det är roligt nu för det, många av dem de har en son nu de, de som, som, som tävlade på den tiden när jag bodde hemma de har ju eh, jag har en son nu eller en dotter som, som är aktiv och, och köra så att eh, det, det är liksom, det, det är jätteroligt. Jag, jag, till exempel jag kan säga det, jag växte upp i, i Alvesta då, och då fanns det ju eh, bröderna Klason, Thomas och Per Klason, eh, var de lokala rallyförarna eh, eh, där och där hängde jag ju och var i vägen för det mesta och, eh, och förmodligen väldigt, frågade en massa eh, eh, frågor och, och så här, jag var, jag var ett, ett, väldigt irriterande <laughs> jag kan jag tänka mig men jag, får, jag, får, jag har väldigt mycket att tacka eh, eh, de Karlsson och, och, och för, för min introduktion till rallysporten för det var egentligen där det hände och nu Per har en son som heter Anton Glason nu som är eh, väldigt duktig på att köra och en fiskfläkt i, i, i rallysvängen och hon har jag lärt känna nu Eh, sen dess så, att, så det var roligt att se honom tillbaka i i rallysvängen i i Skillinge och så, så att, eh, men, och sen var vi i Finland då, och det, 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 liksom, det finns ju ingenting som man ska jämföra med, eh, med de här nya VSE-bilar och hur det körs då. Vi bara skakar på huvudet och bara, vad bilarna är, är kapabla av och, och vad förarna är kapabla av. Den kombinationen där. Alltså. Att man kan köra så som, som man tänker sig Elvin Evans då, och Utanak och, och, och Craig Brain som kunde hålla det tempot i tre dagar utan en i stort sett repa på bilen. Jag menar, det är helt, helt fantastiskt. fantastiskt. Det, jag säger det till alla, att om ni, man ser en video på att det ser ut att gå fort, så se att i verkligheten går det ännu fortare. Man kan bara tänka man hur det är från bilen. Det, det, det är helt fantastiskt. Jag, menar, det, jag tog med min flickvän över, hon har aldrig varit. Hon är amerikansk, hon har aldrig varit på en VAC-tävling. Det är liksom totalt ofattbart. Och, och bara... Och kunna liksom, man förstår inte ens att det här verkligen hände. Det var, det var helt fantastiskt. Vi var ute på en sträcka första, första dagen. Då, och då träffade vi några, en grupp med, med, med folk från Litauen. Då. Och en av de killarna där han, var, han hade ju sett mycket rally på tv. Men han hade aldrig varit på en VSE-tävling innan. Och när Oger kom, då, som, kom först då, och flög igenom den här svängen i en fart som man... Liksom, som var ungefär dubbelt så fort som man trodde var möjligt han började gråta han, liksom, han blev så röd han, liksom, han var tvungen att, att hålla sig för pannan så här liksom och, och, ja, det, var, det var liksom en sån grej då va och vissa då som ser det här de börjar bara gapskratta det, det finns liksom ingen annan, annan reaktion det är liksom helt, helt otroligt och jag har ändå varit på många tävlingar jag har sett Indy 500 inifrån depåen och där går det ju vansinnigt fort och jag har sett Formel 1 på nära håll. Jag har ju sett eh, Le Mans och, och, och allt det här på, på, på nära håll. Men det är liksom ingenting jämfört med men vi ser där det. det liksom. Och det här just att man kommer så jävla nära och verkligen känner farten. Det är, det är liksom fantastiskt. Det, det är helt otroligt. Så att. Ja, det, var, det var också roligt. Min, min flickvän, hon, hade ju, hon fick åka rallybil för första gången hemma i EU i Sverige också. Vi, eh, mina föräldrar då, grannen med Henrik eh, Levin, eh, för i, i, i Volvo originalkupp då, och, och Ida där, så eh, Victoria, min flickvän, hon fick sen en liten åktur där med, med Henrik i, i då. Det var väldigt uppskattat. Väldigt, väldigt uppskattat. så Det var en ny upplevelse. Får vi tacka Henrik för det, väldigt mycket.
0: Hur ser du på, på rallysporten framöver i, i USA och liksom utvecklingen att ja, för er dels hälja fler bilar men få in fler förare och kanske ja, förare från Europa och, och Sverige till och med ännu mer i framtiden?
1: Ja, ja det är det. Vi har ju haft Oliver Solberg här. Han körde ju så bra här för ett par år sedan. Och det var ju roligt. Eh, vi, vi, det var ju egentligen hans han fick ju mäta sig där och bland mot David Higgins. Och det, var ju, det var ju riktigt häftigt att komma här och, och inte ha kört på de här vägarna innan. Och inte ha kört den bilen innan direkt. Jag menar, David Higgins har ju i alla fall kört här i, jag vet inte hur många år. Det är säkert tio år. Och, eller det kanske inte är. Jag vet inte. Man har kört många, många gånger i alla fall. Och, och bara utveckla bilen. Och sen att Oliver kan komma och, och hänga med honom, det är, det är fantastiskt tycker jag då och så. Men jag ser ju att rally kommer bara gå uppåt här i USA alltså det är mer och mer för varje tävling. Nu måste de begränsa antalet anmälningar. Nu har det ju varit lite dumt här med covid och sådär men den tävlingen som blev inställd på grund av covid i början på 2020 där fick de begränsa de fick alltså det var för många anmälda de fick sätta folk på reservlistan så det är ju ett för dem, men det är roligt för alla i Och det är fler och fler tävlingar som kommer också här: med, med lokala tävlingar. Vi har en tävling heter Helgen som går här uppe i, i bergen, ovanför oss Det är väl kanske tre timmar iväg, så det är nära förlån. Och Det är en kille från England eh, som äger ett. ett eh, han äger ett Lemans team, men han har hyrt sig en MG-metro. V6, en gammal grupp B-bil som han ska köra med på asfalten uppe i bergen här i Jordi. Det det är riktigt häftigt. Nej, så jag ser aldrig kommer bara gå uppåt här i USA och och så. Så det är bara mer och mer tävlingar, mer och mer folk och och så. Mer och mer bilar för vår andel. Förhoppningsvis att bygga. Mitt största problem här är folk. Alltså jag har vi behöver mer folk. Jag kan inte, det är svårt att hitta folk som kan eh, bygga den här typen av bilar. Man kan säga så här att de, de stora motorsporterna i USA alltså på hög nivå det är ju NASCAR eh, Le Mans type racing då, och eh, sports racing kallar man det och eh, drag racing det är de stora och Indycar så ska man väl säga men grejen där är att NASCAR-bilarna, de byggs ju här. Dragexen-bilarna byggs här. Men de är ju rörarmsbilar. Eh, och det är lite annorlunda än att, att, att bygga om en, en kaross då. Eh, alla de andra bilarna, de här GT-bilarna som, som körs här då. Eh, det är ju Porsche, Ferrari och, och de här. Men de byggs ju i Europa. De tas ju in här. Det är ju ingen som bygger dem här. Eh, och sen Indycar, en, en, de är ju inte här. Det är ju kolfiber. Och så och så därför så finns det ingen riktig tradition av att bygga vad ska man säga den här typen av bilar. Alltså sådana som så om vi hittar då sådana som är duktiga på och, och alltså vi kallar dem för fabricators här bilbyggare då, alltså svetsare eller plåt ja, vad kallar man jag vet inte då, då är de Väldigt duktiga på att sitta vid, en, vid ett bord och svetsa ihop kontrollarmar. Och, 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 och eller kanske vi inte har svetsat ihop en då till. Vi har ju trophy trucks också här som, som körs med. Det är ju också mycket rörarmar och sånt här. Och, det, och visst, det är ju, det är ju bra om man kan bygga stöttburar. Men de är inte svanar vid att skära ut julhusen i en, i en kaos. Då, och, och framförallt så är de inte så intresserade av att ligga på ryggen under en på en surface plate och skära bort fästen då va. Eh, det, det är lite, lite svårt att hitta den typen. Sen har vi ju då vanliga bilplåtslagare som, som är vana vid att, att reparera krockade bilar då, vad de är med plåtslagare och sådär. där men, och, och, och även sådana här det finns många custom byggare då va? men de är inte så de kan de inte det här med att då är de inte så duktiga på tygsvetsar till exempel, aluminium och den här saken. Så det är väldigt svårt att hitta folk här som är duktiga och villiga att bygga rallybilar. Alla vill prata om och göra det men det är väldigt få som är, verkligen kan. Men det fordrar ju också både att man är duktig och snabb. Men då ska man driva det här som en affärsverksamhet, så måste det i grunnan tyvärr kan man väl säga så jag, jag har ju försökt alltså, locka över folk från Sverige. Jag menar, där finns det ju bevisligen folk som... Jag, menar, jag, jag vet ju själv, när jag var 25 år, jag hade ju, jag hade betalat pengar själv för att komma över hit och jobba i mitt eget företag där jag är nu. Alltså, om, man säger så. om jag hade fått komma hit och vara lärling så att säga och bygga den här typen av bilar på den här nivån som vi gör att då... Nej, det är rätt häftigt. Hur fort vi får in en, en de flygelserivna bilarna här. Det första vi gör är att de plockas ner dem. Va? Precis. Sen skickar vi iväg dem på Det finns ett företag som där vi doppar bilarna i en. Det är inte syra utan det är dem, man doppar dem i stort sett i paint stripper. Alltså färgbåttagningsmödet. Då tar bort all färg och all underlevsmassa. Även in i balkar och allt. Så de kommer tillbaka med helt plåtrena. Sen skannar vi bilen. Alltså vi skannar hela karossen Vi har en 3D-skanner så vi skannar hela karossen så vi får in den i i eh, CAD då. Och sen har vi ju hela våra våra modulerna då. Vi har en frammodul då, va? vi har en bakmodul då. de sätts in i den här modellen då och justeras till rätt hjulbas och sen ser vi liksom direkt att okej, okay, här kommer tonet och hamna. Och här kommer så här mycket då kommer julhuset att behöva vara. Och sen, liksom, här kommer jul eller fanvagnen då att behöva sättas in. Sen, sen, får vi ju åra så menar, vi hade en bil här. Vi, jag tror det var den här, det var någon det var nån mirakel som vi, vi gjorde, som skulle ha en Evo motor på tvären. vi ser att Evo motorn är för lång med växellåda. Fanns inte plats med lageranbänken. Så då var det ju bara att flytta rambenen ut. Så de blir bredare. Så, här. så det är ju rätt så, rätt så häftiga eh, operationer man gör här. Då, men det, är, det är ju så här med plåt och sånt. Plåtslageri, det är ju bara plåt. Liksom. Det är ju är att man är smartare än plåt, säger vi här. Är, och envis, smartare och mer än plåt måste man vara för, för att kunna jobba här. Men när man bara är så, så får man till det.
0: Ja, vi får väl, eh, hoppas att, eh, att ni, ni hittar folk och kanske att någon som hör eller ser det här eh, är intresserad. Och då kan man ju höra av sig i både hemsida ja. och, och sociala medier och sådär. Eh, men, men annars, liksom, ja, vi... hur har det varit att, att man, jag, jag säga det. Ja?
1: ja, Jag ska bara säga det. att Om det är någon som är intresserad av att bli professionell rallybilsbyggare även... Barnracing, jag menar, det, det byggs även barn, vi bygger fortfarande barnracingbilar för typ Le Mans och, och, och den här typen. Men, eh, och även lite custombilar också för den delen, där de kommer och, och tjatar tillräckligt mycket så, så går vi med på det. Eh, men är det någon som är intresserad eh, så får de gärna lägga till mig på, på Facebook, eh, Johan Ragnarsson. Eh, bara lägg till mig som vem på Facebook eller skicka mig ett meddelande jag är väldigt intresserad och jag tycker även det är roligt att hjälpa för jag menar när jag var ung då, då stod jag ju där hos då var den där Claesson och, och hängde över det och tittade på allt de gjorde och, och var i vägen och eh, jag tycker ju det är roligt nu när jag är på här nivån att jag kan ge tillbaka att till, det finns ju förmodligen fler sådana i Sverige som och är här med för den delen som, som är där jag var då eller jag hoppas det gör det i alla fall och att, att jag kan, kan vara den som kan Ta tiden och visa dem och, och inspirera dem och, och visa att det här det går verkligen att göra detta om man bara vill. Va? det är ju. Jag, menar, jag kan inte säga precis att det rekommenderar att man ska 25 år lasta allting man äger i en container och flytta till USA och starta ett företag och vill börja bygga bilar. Det, 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 det kan jag inte rekommendera för det var mycket mycket mer svårare än vad vi hade kunnat inbilla oss kan jag säga. Men det, nu i efterhand så var det väl, kan man väl säga, det var värt att...
0: Hur har det varit att, att lägga värt, stora delar ja. av sitt liv att, att bo och jobba i USA?
1: Ja, det, har varit, det har ju varit roligt kan man väl säga, men jag kan väl säga att jag, jag har nog aldrig tyckt så bra om Sverige som sen jag flyttade till USA, så kan man väl säga... Eh, jag, jag är ju väldigt mån om mitt svenska eh, eh, vad säger man? heritage, heter, man det, heter det på engelska, min, 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 min uh, ursprung. Heter det att man, um, och det här jag är väldigt mån om att hjälpa och jobba ihop med svenska företag. Det tycker jag är jätteroligt när vi kan göra det, för vi kan liksom visa amerikanerna här vilka som är, vad vi. Vad vi och vi kan så det är ju gärna roligt. Jag jobbar med både med då, eller med de här med, med Stål, Doka och, och, och Domex och och sen med Lins och med Sellholm och med, med Mats Karlsson och, och, och så. Och sen var jag hela på hemma i Sverige då killarna på min på Deckholm, Thomas och jag, vi gick i samma klass eh, när jag växte upp. Så det är ju alltid roligt att komma där. Jag heter Robin också. Så att eh, jag är väldigt mån om, om, om Sverige och så. Va? Men så, samtidigt så skulle jag kunna flytta hem. Jag vet inte. Eh, det är svårt efter att man har bott här och blivit van vid detta. Här händer det ju saker hela tiden. Det är ju det. Att här är det ju liksom Vi har ju ett tempo här som är det är ju hela tiden så händer det ju saker. Och om det har att göra med att jag har satt mig själv i en situation där det händer saker eller om det är landet. Jag vet inte. Det kanske skulle kunna hända lika mycket. Jag kan säga så här: Sverige har ändrat sig en hel del också sen, sen jag flyttade. Eh, därifrån, för när, när jag flyttade då var det ju så här, då fanns det ju då var det förbjudet. att importera vissa bilar till exempel. En kåt och skott kunde du inte ta in. Eller ja, en lands till exempel, kunde du inte ta in till Sverige. Det var väldigt komplicerat det, och det var en massa regler och omöjligt allting. Och, och, och liksom, saker som var godkända i Tyskland var inte godkända, alltså det här med att sätta andra hjul på bilar. Och så här, liksom. det, allting var förbjudet i Sverige på den tiden och, 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 och det var jag rätt så trött på. Eh, och Det var en anledning till att jag flyttade hit. Man kan säga att jag nästan flyttade till Tyskland men det visade sig att det var enklare att få ett visum i USA än det var att få ett visum i Tyskland på den tiden. Detta var innan EU och jag tror jag för att de jobbar på något som kallades för ett EES-avtal då, och det hade vi strandat. de här förhandlingarna och sånt ut som det skulle bli något. Och där var liksom, nej, jag vill inte vara här i, i, i detta där allt är förbjudet, så nu, nu flyttar vi till USA och gör detta istället. Så där är Det är gifta mycket som inte är tillåtet här heller, men, men jag, jag, jag tycker att man kan bygga rallybilar precis som, som, man, som man vill, det, det är fantastiskt. Men, men jag kan säga att Sverige har nog ändrat sig en del. Eh, det finns ju fler eh, mer och mer professionella, eh, både race- och rally, rallycross framför allt. Om man tittar på Kenneth Hansen, Andreas Eriksson eh, och eh, Joel Kristoffersson, Ekström. Och de här liksom, som, som driver professionella team, Ingvar Gunnarsson som bygger... Och, och så om man tittar på Königsträng till exempel. Det är också en fantastisk historia som liksom hade varit helt omöjlig i Sverige på den tid. jag bodde där. Men, så att man kan ju säga att det, det har blivit en lite annat klimat. Så jag tror även motorsporten har ändrat sig lite i Sverige också som Det vad jag känner för att när man, om man höll på med rally och sånt på 80-talet. Då var man nästan lite... Ja, vad ska man säga? Man var lite andra klassens medborgare. Man var ett snäpp över raggare kan man väl säga. <laughs> kändes det lite som. Det var en sån som, som, eh, som inne på krogen. De sånt precis upp till före om man säger så. Eh, men det där tror jag har ändrat sig lite. Och nu tror jag om man tittar på de här svenska killarna då som som, som kör då. De är väldigt välpolerade och, och väldigt ansedda om man tänker sig som Pontus Tideman och, och eh, eh, Mattias Ekström och, och eh, eh, vad heter han? Johan Kristoffersson. Eh, så att det där det har nog ändrats. Jag vet inte när det hände, men jag, det kändes lite som något hände där när Volvo började köra Touring Car. Att helt plötsligt blev det det blev liksom helt okej okay med racing då. Det blev kom in i folkhemmet på något sätt. Att alla liksom i Sverige de slöt upp bakom Volvo nu ska vi köra racing. Liksom. Och sen så spred det sig på något sätt till rally. Och, och helt plötsligt så är det liksom. Man kan vara både rallyförare och att ha eh, VIP-kort på, på eh, Spybar på, på styreplan eh, på något sätt. Det, var, det fanns liksom inte på den tiden. Så det tycker jag är roligt att det har blivit mer. Det blir mer rumsligt. På, på min tid höll man inte på med fotboll, ishockey eller tennis. Då, då var man liksom. Då, då var det något fel på <laughs> en.
0: Eh, du Johan, det, du ska jättestort tack för att du tog dig tid och ville prata om ert företag och din resa och rallybilarna och allt sånt som, som ni gör där borta. Eh, så får jag önska ett stort lycka till med allting och så hoppas jag att vi kanske ses på några rallytävling i Sverige framöver. Stort tack!
1: Absolut! Och, och... Vårt mål är ju både att få över bilbygga, men även att få över eh, svenska förare hit. Det är ju nästa grej vi, vi kommer att jobba på. Och, för det är häftigt att köra rally i USA. Och eh, det vore skoj att få hit eh, någon svensk ung talang och, och även så skulle jag gärna vilja säga, även om inte jag har byggt bil. Jag vill se en grupp H Volvo 940 här. Eh, i USA med, med eh, någon utav de här eh, Patrik Flodin eller någon till att köra det hade varit, det hade varit eh, roligt att se minen på amerikanerna här då Så, verkligen, men förhoppningsvis ska vi få hit fler svenskar och eh, och, 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 och bygga mycket, mycket rallybilar i framtiden
0: Vi tackar Johan Ragnarsson återigen så mycket för att han ville ställa upp på den här intervjun hela vägen bortifrån USA som sagt. Eh, jättekul att höra alla spännande projekt och, och grejer som Johan håller på med där borta. Och uh, så får vi se då om vi får några svenskar över både som bilbyggare och uh, som tävlande där borta i USA. Missa inte att vi är tillbaka nästa måndag igen klockan 19.00 med en ny intervju här i Studion by Hancock. Och missa för gud skulle inte alla Tidigare avsnitt som vi gjort Som finns att lyssna på Där poddar finns eller här på Facebook Jag Sebastian Borgert Tackar så mycket för ikväll Och säger på återhörande Rallystudion presenteras I samarbete med Hankook Tires MP5 Sweden Nybe AB Drive VXO Elinstanet, AM Elteknik Maxmoduler Heda Skandinavien och ger store.